0: Olá, nós somos o Niner's QSBR, o seu podcast do São Francisco 49ers no Brasil. Meu nome é Gabriel e estou aqui com o meu irmão Rafael. Opa,
1: fala aí galera, tudo bem?
0: Primeiro nós pedimos que nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram como Niner's QSBR. E podem nos ouvir em SoundCloud e em breve em outras plataformas como Spotify e Apple Podcasts. Primeiro vamos começar esse podcast número 1 um, com... Um recap da última temporada, 2018 e 2019, e até a off-season, o draft e a free agency, parando antes do OTAs e training camp.
1: Bom, para considerarmos é, o que aconteceu na temporada 2018, a gente tem que olhar para a temporada retrasada, a né, anterior dela, que o time terminou em alta, ganhando é, jogos seguidos com o Garoppolo, é, ganhou, indo muito bem, indo contra times que foram... É, é, bem nos playoffs, como o Jacksonville Jaguars que chegou à final de conferência dos playoffs essas expectativas altas veio de uma performance muito boa do Jimmy Garoppolo no, como quarterback. Apesar disso o time ainda tinha alguns buracos claros e tinha alguns problemas que eram evidentes no time, mas que talvez pelo hype do Garoppolo foram um pouco deixaram um pouco de lado Agora, o time Começou a intertemporada endereçando alguns free agents. Contratou o Jarek McKinnon como running back, o Richard Sherman, cornerback, o center, Weston Richburg. São jogadores que encaixam muito bem no esquema do fora-análise, tanto defensivo quanto ofensivo. São jogadores que eram para entrar e jogarem serem jogadores de impacto imediato. Tem o primeiro sinal de que a temporada não vai muito bem quando no training camp, numa das últimas jogadas do treino, o Jarek McKinnon, pelo ACL, e fica, vai ficar fora um ano, né? Tá voltando agora só, por exemplo. E. Apesar disso, o Foreigners começa a temporada num jogo difícil contra o Minnesota Vikings, fora de casa. No que o Foreigners. Já é esperado que o Foreigners perca, mas o Foray, era esperado uma postura melhor. Talvez que o Foreigners pudesse disputar mais o jogo, mas acabou que não fez, né? O Foray Nines teve cometeu muitos erros bobos. Coisas que a gente vê no início da temporada, mas coisas que a gente vê que a, a
0: idade do time nesses erros. Né? A gente percebe a idade do time pelos erros. Sim, é um time que demonstrou toda a sua inexperiência nesse primeiro jogo. E a falta de entrosamento também. Muitas peças novas, é, muitos caloros. E é, é um tipo de entrosamento que só vem com o tempo, com jogos, com treinos. E é algo que a gente é, acaba esperando sempre nos dois, três primeiros jogos que com o tempo a gente espera que melhore. É, sem dúvida. A gente esperava que isso melhorasse
1: conforme a temporada fosse. Ainda, a gente ainda tinha as boas expectativas para a temporada, apesar disso. Quando voltamos para casa, jogamos contra o Lions. Ganhamos o jogo, mas ganhamos da mesma maneira que perdemos o outro. Ganhamos de uma maneira meio morna. Um jogo que foi... Com muitos erros, a gente podia ter matado o jogo várias vezes. Mas a gente deixava o Lions ter alguma esperança de poder chegar, etc. Então, o 49 deixou a
0: desejar nesses jogos, né? Sim, por exemplo, o Jim Garoppolo teve, sofreu seis sets nesse jogo. É, esses sets foram mais erros de, dos receivers do que da sua proteção. Foram sexes de cobertura, que os receivers tinham dificuldade de se, de se liberar, e o quarterback ficava com muito tempo a bola na mão e acabava apanhando. Isso faz parte também desse entrosamento do, dos receivers também conhecerem o playbook... Se, solta, se ligarem mais, e é a mesma coisa, é questão de início. Aí no terceiro jogo a gente viaja para Kansas City, que
1: era o time que estava mais quente da temporada, era o time que o que foi mais tarde ser MVP, Petros Marrons estava jogando, estava jogando tudo. No primeiro tempo eles atropelam a gente, né? eles conseguem ir muito bem, e no segundo tempo a gente volta e apesar disso a gente volta jogando bem. A gente entra no jogo, a gente começa a procurar pontuações, etc. Ele começa a ir um pouco melhor. Só que aí numa corrida que não significava muita coisa, uma corrida que o Garoppolo foi tentar lutar por algumas jardas, tenta fazer um corte, o joelho dele dá uma virada e ele rompe também o ligamento do joelho, fora a temporada inteira. Aí a temporada do 49 acaba, porque todo time, quando o quarterback se machuca dessa maneira, é muito difícil manter alguma
0: expectativa positiva pra temporada. Né? Sim, quando... O quarter, você perde o quarterback basicamente a temporada acaba, a não ser que você tenha um time muito completo, como foi o que aconteceu com o Eagles há alguns anos atrás que eles conseguiram ganhar o Super Bowl mesmo quarto quarterback reserva, mas mesmo assim era um quarterback experiente já tinha tido tempo de titular é, o que aconteceu com o Garoppolo foi ele saiu pra correr ele conseguiu algumas jardas boas, ele poderia ter saído pro lateral assim ele evita o contato e chance de se machucar ele fez o corte e antes mesmo, do contato, ele se machucou. Isso quer dizer que é sempre bom o quarterback evitar contatos à toa. A não ser que você seja o Cam Newton, que tem 3 metros de altura e 200 quilos, o cara é um tanque. É bom você evitar esse tipo de, de situação para você não se contundir e jogar sua temporada toda fora. Apesar disso tudo, o Faranay teve
1: alguns pontos altos, como o ano de breakout do George quito não o que tinha que mostrava ser promissor, que mostrava ser um jogador sólido na temporada de 2017, mas aí na temporada de 2018 ele dá um salto de produção absurdo que ele sai de um jogador que era sólido para um dos três melhores tie da liga. Ele bate o recorde de hadas recebidas por um tie né, em uma temporada,
0: que tinha sido o de Grong Krauss, que ele se torna um dos três melhores tie da liga, né, discutivelmente. Bom, é, apesar de ter sido uma temporada ruim, nós temos que também verificar os seus pontos altos, principalmente os que a gente vê passando para as próximas temporadas. Um deles é o running back Matt Breed. é um jogador undrafted de 2017, quer dizer, muito jovem ainda, e que no ano que ele começou ele teve, sofreu com muitos drops. Foi a maior média de drops da NFL e foi o segundo com maior quantidade de drops, atrás do Carlos Hyde, e curiosamente era o running back número 1 um de São Francisco. No, em 2018, ele continuaria sendo running back número 2 mas com a condição de McKinnon, ele acabou passando para o número 1 um, e ele abraçou a oportunidade. Ele foi muito bem tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo. Ele teve muito mais passes recebidos e nenhum drop no ano todo. Ele teve uma quantidade de jardas por, por corrida bem alta. Outro jogador com ponto alto, talvez para muitos o melhor jogador do time... É o 3-technique force Buckner, que teve 12 sacks no ano, apesar de não ter tido quase ajuda nenhuma dos seus defensive ends. Que são jogadores que jogam na ponta da linha, geralmente quem ataca mais o quarterback. É, o DeForest Buckner é um jogador muito alto, muito ágil, muito forte e que a gente só espera que ele melhore com o tempo. Além desses jogadores, nós tivemos uma classe draft que pode ser aproveitada, principalmente os três primeiros jogadores. Mike McGlinch, Offensive Tackle Dante Pettis, Wide Receiver e Fred Warner, Linebacker Mike McGlinch e Fred Warner foram starters a temporada inteira mostraram sólidos, mas ainda com potencial e um espaço para crescimento enorme. Dante Pettis é, começou com um, um belíssimo resultado no primeiro jogo e, mas ele estava ainda oscilando demais logo no, nos primeiros jogos ele se ficou algumas semanas fora e voltou no final do ano. Nos últimos 4 ou 5 jogos, ele teve 5 touchdowns e mostrou uma evolução enorme.
1: Eu acho que um dos pontos mais surpreendentes da temporada foi a entrada de Nick Mullins. Um undrafted free agent é, que foi, entrou para o time em 2017 foi para o time de treinamento, o practice squad. Vem como reserva do CJ Betta, que, que foi quem entrou no lugar do, do Garoppolo. O CJ se machuca... E nós precisamos de um, um quarterback para jogar um jogo de prime time quinta-feira contra um rival regional, o Oakland Raiders. Ele entra no jogo e ele acaba com o jogo. Joga perfeitamente dentro do script. Esse que é o negócio. O, o Carlos Schenner é um dos melhores técnicos da liga esquematizando o jogo. Ele esquematizou o jogo tão bem que o, o, o 49ers ganhou. De 34 a 3, jogando com o um quarterback undrafted um free agent. Ele, com um jogo corre corrido bom apoiando ele, ele conseguiu fazer passes não muito longos em jogadas simples e conseguiu ter um ótimo desempenho no jogo. Eu acho que numa temporada que você ganha apenas 4 jogos, tem 12 derrotas, é, é é impossível não se ter muitos pontos baixos. Né? Um deles é a, a secundária, que nós tivemos sete duplas de safeties diferentes. Ela foi pouco endereçada, a gente, nós contratamos, apesar de nós contratarmos o Richard Sherman, o, não tivemos outros reforços de grande porte. Então o time ficou com vários problemas nessa secundária. Ruben Foster teve problemas fora de campo. Os problemas foram mal explicados, aí o time deu uma segunda chance pra ele, aí ele voltou a ter esses problemas e o time cortou ele. Ele quebrou a confiança do time, tendo esses problemas novamente, e o time cortou ele. Ele é um jogador que dentro de campo ninguém tem dúvida do potencial dele, mas que ele sem... Dúvida nenhuma, tinha problemas fora de campo e isso atrapalhava muito dentro de campo. Aí,
0: com isso, o 49 cortou ele e não é mais nosso problema agora. Eu acho que os dois principais pontos baixos da temporada foram as faltas de turnover defensivos e as contusões. Bom, na temporada 16 jogos, quando você tem apenas 7 turnovers defensivos, é um número pífio. 2 interceptações e 5 fumbles. E bateram um recorde de menos turnovers defensivos em uma temporada. E pra ver como isso foi horrível, o outro recorde tinha sido de 11. Isso quer dizer, você não bateu o recorde por uma ou duas, mas você bateu por quatro turnovers a menos. A gente não sabe se isso é por falta de sorte, por puro azar mesmo. Se é por falta de entrosamento, se é por jogadores estarem desligados. Mas a gente espera que tenha sido puro azar mesmo e que melhore nesses próximos anos. As contusões, como a gente já vem dizendo... Jarek McKinnon machucou antes da temporada começar. Jimmy Garoppolo machucou logo no início. Os três principais safeties Jimmy Ward, Japuisky Tart e Adrian Colbert machucaram fora da temporada. Os dois principais receivers, Pierre Garçon e Marquise Goodwin, também fora da temporada. Dante Pettis e Trent Taylor, outros dois receivers. Pettis ficou fora metade da temporada e Trent Taylor, apesar de não ter perdido nenhum jogo, ele não jogou perto do que mostrou no seu ano de calor. Porque ele estava se recuperando de uma... Contusão nas costas. E o Richard é a mesma coisa. Ele teve uma cirurgia no Achilles. E apesar de ter jogado decentemente bem. Ele mesmo disse que estava longe de estar 100%. Bom, esse foi um recap rápido da temporada 2018-2019. Agora vamos para o Freedness. Na verdade um pouco antes do Freedness. É onde ocorreram algumas demissões. A primeira delas foi o departamento inteiro médico. E o departamento inteiro strength and conditioning. Que é basicamente a parte de preparo físico, fisioterapia. Os reportes diziam que esses dois departamentos não se davam bem, não se comunicavam bem e iam passar por cima do outro. Que pode ter atrapalhado muito a recuperação de jogadores machucados e pode também ter ajudado algumas contusões a ocorrerem. O que John Lynch e Kyle Sherman fizeram foi demitir esses dois departamentos e contratar um novo. Mas esse novo é, é sob o comando de apenas um cara e eles vão trabalhar juntos desde o início para tentar evitar esse problema de contusões gravíssimo. Esperamos que dê muito certo. As próximas demissões foram o Jeff Hefley, que na verdade ele saiu para um, um trabalho no college, o técnico secundário, e o Jeff Sigone, técnico de linha defensiva. E entraram o Joe Woods como técnico de secundária, que é o ex coordinador defensivo dos Broncos, e Chris Coeurk como jogador de o técnico de linha defensiva. Acho que principalmente a saída de Jeff Hefley pode nos ajudar muito, porque ele tinha mania de mudar os jogadores de posição. Por exemplo, ano passado nós draftamos na terceira rodada Tarveris Moore. A gente teve dois picks na terceira rodada. Primeiro foi o Ed Warner, depois o E na quinta rodada draftamos o DJ Reed. E ele trocou os dois de posição. O Tarveris Moore foi draftado como safety e o DFF jogou ele para corner. E o DJ Reed foi draftado como corner e ele jogou ele para safety. Esse ano, já com o início do Joe uma das primeiras coisas que ele fez foi trocar isso de novo. Porque senão você joga todo o desenvolvimento dos caras no college, no high school, fora. E tenta começar de uma posição nova do zero. Então a única coisa que a gente lamenta nesse ano foi um ano de desenvolvimento quase perdido. Bom, a troca de Jeff Zigoni é por Chris Koceric. Koceric. o novo treinador, ele é conhecido pelo alinhamento Wide Nine. Que é quando os defensivistas jogam um passo para fora, tem um caminho mais livre pro quarterback. É algo que a gente espera ver mais nessa temporada. É algo que a gente pode também esperar com a sede do Jeff Ziegone é um aproveitamento maior da primeira escolha de dois anos atrás, Solomon Thomas. Porque tinha o um repórter que o Ziegone não se dava com o Solomon Thomas e que não gostava de botar ele na posição que seria o ideal. Que era o quê? Ele no, na ponta da linha, em jogadas corrida, e no interior como jogada de passe. Ele se de botar ele sempre no exterior, o que atrapalhou o seu desenvolvimento. E além disso, o Solomon Thomas... Lidou com problemas gravíssimos no ano passado. A irmã dele se suicidou nesse do ano. Ele batalhou com a depressão. Ele até numa entrevista disse que o John Lynch basicamente salvou sua vida. Ele estava tendo problemas gravíssimos pensando em se matar. E o John Lynch foi lá e salvou ele. E botou ele numa psicóloga. Chamou ele para perto. E a partir disso, ele melhorou até dentro de campo. Então, muitos tem rotulado o Solomon Thomas como um bust. A gente pede que espere mais um ou dois anos dê mais uma chance para ele, que agora que ele tá 100% saudável, da cabeça e do corpo. A gente pede que tenha um pouco mais de paciência com o cara, que é um cara muito bom. E torcemos para que tudo dê certo.
1: Yeah. Bom, é. Bom, os primeiros movimentos do 49ers no Free Agency foram movimentos, vamos dizer assim, dentro de casa, né? Renovaram com o safety Jimmy Ward e com o guard Mike Person. E ambos desses movimentos foram, de certa maneira que disseram que foram negligenciadas dessas posições, né? Porque eram necessárias talvez me melhoras mais mais notáveis, né? Que o Jimmy Ward é um jogador que quando tá, quando não está machucado é muito bom, mas o problema é ele não estar machucado. muito bom não, é um jogador e... sólido. É, ele é um jogador, ele é um jogador foi foi um jogador de primeira rodada, é um jogador que tem um potencial, mas que o problema é ele nunca está saudável. O Mike Person é um journeyman, né? é um cara que já jogou por vários times. Mas ele conseguiu ficar bem no trabalho do 49 Então, essas duas posições que são posições que o 49 necessitava, ele endereçou... Não pode dizer que eles não foram completamente negligenciadas, mas
0: talvez pode-se discutir que a abordagem não foi a melhor. Verdade. É Muitos de frente de São Francisco, por exemplo, sonhavam com a contratação de Earl Thomas para o Free Safety. É.
1: O 49 então, entra no Free Agency. A, aquisição, a primeira aquisição do 49 no período de Free Agency foi com o Alexander. Que o linebacker de, que era do Tampa Bay, ele é um jogador novo, rápido. Ele é nova é daquela nova geração de linebackers, né? Não é tão grande, forte e pesado. Ele é um jogador mais ágil, que cobre muito bem. Ele tem um faro de bola, ele, tem, ele cria bastante turnovers, fumbles e principalmente interceptações. É um linebacker muito atlético, que vem para ser titular e, sem dúvida, com um contrato muito grande do Foreigners e ser um dos jogadores de grande impacto. Né? Ele vem com um contrato que ele seria o linebacker na época mais bem pago. É um contrato que o nosso executivo o Parag, ele faz. É um contrato de incentivos, né? É um contrato que ele, se ele jogar tão bem, para receber isso, ele merece, se ele não jogar tão bem, ele não vai ganhar, porque ele não vai,
0: ele não vai atingir as metas que ele precisa para ganhar, para ganhar todo esse dinheiro. Sim, uma característica dos contratos de São Francisco, realmente, ele te dá muito dinheiro adiantado mas não dão muitas garantias para frente.
1: É. A segunda grande aquisição do Foranães foi uma troca por De Ford. O jogador que estava no Kansas City Chiefs, no final de contrato, o Foranães troca uma segunda futura só do ano que vem e ganha o De Ford, dá um contrato grande para ele também, que no mesmo esquema do com Alexander, um contrato bom, um contrato que é por incentivos, ele que estava vindo de um ano de carreira ele teve 13 sacks, que foi a oitava melhor marca da liga. Mas não só isso, ele teve ele foi o jogador que mais pressionou o quarterback. Pressionar o quarterback e não somente acertar o quarterback é muito importante. Porque você pressionando ele, você faz ele cometer erros na secundária. É, ele lançar a bola quando de uma quando está forçado, e você faz o quarterback desconfortável. Deixa ele desconfortável. A terceira contratação foi talvin Coleman, running back que veio de Atlanta. Um running back que teve muito sucesso no esquema do Kyle Shanahan, né? ele é um running back ágil, muito rápido, ele é perfeito para o esquema. Né? Ele é aquele running back número 2, ele faz muito bem as corridas por fora da linha e recebe muito bem passe. Né? Foi um contrato barato, foi um, para muito foi um steal, né? um contrato de 2 anos por 10 milhões, para tipo, um running back do nível dele era um, um contrato bem barato e sem dúvida muito bom.
0: Sim, ele vem também quase como um seguro para o Derek McKinnon, que está voltando de uma de um rompimento de ligamento que é uma contusão muito séria, principalmente para running backs. E além disso, você ter três running backs número um saudáveis durante o ano é bom para evitar tá acontecer no ano passado. O é. São Francisco jogou bastante com quatro running backs por causa de contusões. Você tendo três nesse padrão, você consegue fazer o quê? Você joga você não precisa dar 20 carregadas para um running back por jogo. Aumenta o nível de contusões em uma porcentagem altíssima. Você pode dividir por 2, você pode dividir por 3, você pode deixar um inativo no jogo descansando para jogar no próximo 100%. Você cria oportunidades de manter os seus jogadores saudáveis.
1: É. O, a, uma outra contratação foi o Jason Verrett, um cornerback que, já, que foi pro bowler já, mas que vem lidando com contusões... Já tem 3 já tem anos. Ele é uma ótima aposta. É um, é um contrato de 1 um ano. 3 milhões e 600 só. Que tem um grande potencial para dar certo. É uma aposta em um jogador que teve uma produção muito boa. Que é, foi muito atlético. Mas estava com problemas de contusão. Que se ele conseguir ficar saudável. Ele tem tudo para ir
0: muito bem. Sim, é um jogador muito técnico. E ele vem... É, uma aposta pessoal minha. É que se ele ficar saudável. Tanto ele quanto aquele do Witherspoon vão disputar a vaga e não vai ter um titular, é, um titular fixo. O que, que vai acontecer? Eu acho que eles vão variar de acordo com o matchup. Por exemplo, ah, vamos jogar com o Antonio Brown, que é um cara mais baixo e mais é, ágil. A gente bota o Jason Verrett, que tem um estilo de cor parecido. A gente vai jogar com o Rode Jones, aí você bota o Witherspoon com um cara mais alto. Eu acho que vai variar de jogo com jogo, que é um... É um jeito de você aproveitar melhor a habilidade de cada um e de você também é, manter os dois mais saudáveis. Outra contratação foi o linebacker David Mayo. Mas são, são aquelas contratações mais para a depth, para Fundo de roster. É o cara que era banco em Carolina, mas ele teve experiência jogando quando o Kiko se machucou. É um cara que também joga special teams, mas é, são aquelas contratações que não fazem muito barulho, mas que ajudam a montar o time como um todo.
1: Bom, esse foi o free agency do 49ers, é, então vamos começar a falar sobre o draft. Que não fomos muito bem, então a nossa posição no draft era muito boa. Ganhamos apenas 4 jogos, então nós tínhamos a posição número 2. Na nossa frente apenas um rival, Arizona Cardinals, e nós esperávamos eles basicamente entregarem um bom jogador pra gente. Porque surgiu boatos de que eles estariam selecionando um quarterback, mesmo já tendo selecionado um quarterback no ano anterior, e começou a rodar esses boatos e começou a criar uma esperança muito grande do Foraniners conseguir draftar o jogador que queria, que era o Nick Bossa, que era basicamente para resolver os problemas de pass rush de outside pass rush do Foraniners, sabe? Né?
0: Ele é o melhor jogador, é o melhor pass rusher da classe. E... Também é um dos jogadores mais prontos.
1: O... Aconte... Aconteceu que o Arizona draftou um quarterback. o quarterback.
0: Problema deles. Eles erraram ou não. Sim, eles erraram em algum dos dois anos. Se for no ano passado, draftando o quarterback, ou se for nesse ano, draftando o quarterback. Porque é, exatamente. um dos dois já não está mais no time. Mas esse é o problema deles. O que é importante é que sobrou no nosso
1: colo o Nick Bolsa. Né? O Nick Bolsa, que é um jogador aço, né? é um jogador que treina, tem um pedigree já de NFL. O irmão dele foi draftado no primeiro round pelo Los Angeles Chargers, na época era San Diego, mas o Joey Bossa, né? Ele tem um... um o pai dele foi draftado também no primeiro round. Então, assim, uma família é da NFL, ele já treina muito tempo a nível de NFL com o irmão nas intertemporadas, né? Então, é um jogador que tem muito potencial e muito pedigree.
0: Ele tem um piso muito alto também. Eu acho que o mais importante dele é esse. Ele já vai chegar sendo um titular importante. Porque você vê todos os esportes, você vê isso no tape. Que uma coisa que a gente que a gente, faz, que a gente fez é, nesse draft, por exemplo. Logo que passou o draft, a gente parou para assistir dois ou três jogos de cada jogador no college. Foi draftado pelo São Francisco. para quê? É muito melhor você assistir com os próprios olhos, fazer análises, do que você só ler o que os outros falam. Então isso a gente vê isso no Nick Bousa, que é um jogador muito técnico. O jogo de mãos dele... É uma coisa excepcional por um cara de college. Isso deve muito ao quê? Ele, quando ele estava no high school, ele treinava sempre com seu irmão no college. Quando ele estava no college, ele treinava sempre com seu irmão na NFL. É um cara muito focado. O Caio até brincou numa entrevista falando que parece que ele treina técnicas de pass rush que ele tem dois anos de idade. Que ele, com a idade baixíssima, tem um nível de técnica já de veterano.
1: É. Bom... É, na segunda rodada, o São Francisco drafta... Foi um é um segredo que todo mundo sabia, que era o Samuel, o wide receiver que vem. É um wide receiver clássico do estilo que o Shannon gosta. É um wide receiver que corre muito bem rotas, tem boas mãos e tough, durão. Né? Ele foi treinado pelo Kyle Shannon né? o, no Senior Bowl, né? que é o, o jogo de veteranos do do college, que são usados para ser mais uma amostra de talento. E ele foi treinado, o, o, ele foi treinado pelo staff todo do Foreign Affairs. Então, ver o cara trabalhando todo dia, você vê a habilidade dele, o quanto ele trabalha, o quanto
0: ele está ali, né, o quanto ele quer. aquilo Você vê como ele é como pessoa. Porque a habilidade dele você vê no tape. mas Você vê a ética de trabalho dele, você vê como ele se porta dentro dos treinamentos. É algo que você tira algumas dúvidas. E esse tipo de receiver, o D.B. Samuel, ele não é muito alto, ele ele é quase impossível no corpo de um running back. Ele, apesar de não ser muito alto, ele joga muito agressivo. Ele é bom nas jogadas de bolas divididas por isso. Ele vai, não interessa se o cornerback é maior que ele. Ele parte pra cima do cara pra pegar a bola. E sempre que ele tá com a bola na mão, ele vê a end zone e ele tenta marcar. Ou ele vai passar por você correndo, ou ele vai passar por cima de você te atropelando. É. O cara é um touro. É
1: um, mais um jogador que vem para fazer um impacto, talvez não 100% imediato, mas muito cedo, né? Não é, um jogador, não é um projeto tão grande. É um jogador que já tá, com algum, já tá de alguma maneira pronto. É, mas tem muito espaço para crescer ainda. Na terceira rodada, o Foreigners traz a primeira surpresa dele. O Foreigners, se você acompanha de há alguns anos o regime do Kyle Shenry e do John Lynch a gente sempre tem umas surpresinhas pelo caminho, né? A desse ano foi, na terceira rodada, Jalen Hurd, wide receiver de Baylor. Ele tem os traços físicos para ter sucesso como wide receiver, mas ele não teve muita produção, né? Ele jogou apenas um ano como wide receiver. Foi, nos primeiros anos ele era running back em Tennessee. Então, é um, ele sem dúvida é um jogador cru, que se a pergunta que vale a pena fazer é Será que vale a pena um jogador tão alto para fazer um projeto, etc?
0: Mas é um, uma aposta. Sim, é um jogador que tem os traços atléticos ótimos. Apesar dele ter pouco desenvolvimento, é um cara para o futuro. E parece que o Carl disse: eu preciso ter esse cara, é. porque no futuro ele vai me dar muitas felicidades. Apesar de atualmente ser um cara cru. jogador com potencial muito bom. No seu primeiro ano de wide receiver, ele foi bem. Só que o um ano ainda não é o suficiente para mostrar todo um desenvolvimento. Mas
1: nós vemos ele como um projeto, né? Ele, talvez esse ano Com ele certeza. provavelmente não vai jogar tanto. Ele vai ser mais um mais desenvolvimento.
0: Com certeza. É, agora veio a maior surpresa, draft Na quarta rodada, São Francisco troca para trás algumas piques, ganha umas sextas rodadas a mais, beleza. Aí vem a pique. Panther, o Wisnowski. Sim, um Panther. Na hora ninguém entendeu muito o que aconteceu, porque... Draftar um punter já não é muito comum. Draftar um panter na quarta rodada é menos comum ainda. Na hora todo mundo ficou meio sem entender o que aconteceu. Mas depois desses meses que a gente parou pra pensar, deixa as emoções abaixarem. E a gente assiste o cara. É... Ele é um panther excepcional. Ele é australiano. Ele joga futebol australiano. Ele é um cara muito atlético. Ele é bom para trick plays. Ele chuta com as duas pernas. Ele tem os coffin corner kicks muito bons. Os hang times deles são de, basicamente, em média 5 segundos. O que é tudo muito bom. É, a gente vê também que os punter tanto quanto os punters, quanto os kickers, são muito subvalorizados, coitados. Mas a gente, é, estudando você vê que as posições são importantes. Você com um bom punter, você deixa o cara colado com as costas na parede o tempo todo. Você cria chances de turnovers. Você facilita a sua, a, sua, a sua defesa. Você deixa a sua, o seu ataque mais, com posição melhor para campo quando voltar. Então, é, se, talvez tenha sido muito cedo. Talvez. Mas é uma arma que pode ser bem utilizada. Como, por exemplo, ano passado o Seattle draftou um Panther na quinta rodada. Michael Jackson com características parecidas. E ele foi igual pro no primeiro ano. Valeu a pena.
1: É. O... Logo depois, na quinta rodada, o Patriots draftou o Jake Bailey, né? Um Panther de Stanford, eram os dois únicos Panthers que, eram, que podiam ser draftados, né? Que, era, que tinham potencial para isso. O Jake Bailey, ele foi draftado logo depois, e o Ichnowsky era claramente melhor do que ele. E tem-se um boato de que o, o Bill Belichick mandou uma mensagem pro John Lynch falando Good pick, né? Boa, boa escolha. Então assim, se o Belichick tá falando que você tá fazendo alguma coisa boa, geralmente condiz. Bom, na quinta rodada, o 49 drafta Dre Greenlaw. Ele é um linebacker dessa nova geração, ele é até mais baixo do que o normal, né? ele tem 5'11". Sim, ele foi um safety no high school também. Sim, é. ele é muito rápido, ele é bem ágil, ele cobre muito bem o passe, ele cria alguns turnovers, né? ele tem um faro de bola bom, intercepta e etc. Mas ele teve problemas principalmente no jogo corrido. Né? Ele fica muito preso nos bloqueios, tem problemas para para em angulação
0: de tecos para fazer os tecos então é uma preocupação que se tem com ele sim é um jogador com um potencial bom mas que se bem desenvolvido pode dar certo a principal preocupação dele pra mim é a parte dos bloqueios que o Rafael falou na hora que um bloqueador seja um guard seja um terrence segura ele ele não consegue não sei porque ele não consegue se soltar dos caras ele é bloqueado, ele realmente é bloqueado para a jogada toda. Mas isso é algo que pode ser ensinado no, no nível profissional, e a gente espera que seja isso que aconteça.
1: Além disso, ele é um jogador que a gente torce de graça. Logo depois que ele foi draftado, saiu uma história dele de um pai de uma menina, contou que ele e a, essa menina eles eram amigos de colégio, e eles foram para faculdade junto em Arkansas. E eles estavam numa festa de faculdade, eles eram menor de idade para a lei americana, né? só pode beber com 21 anos. A gente numa festa com bebidas, etc. Apesar dele de não estar bebendo. Nessa festa, ele começou a ver que ela tava com um cara meio esquisito. E ela tava meio fora de si. E um cara que não, não parecia muito com a galera que tava ali. E o cara começou a querer sair com ela. E ele não deixou. Ele falou que não ia, não sei o que. Aí o cara meio que saiu e foi embora só sem ela. Depois, ele perguntou pra galera da festa. Ninguém sabia quem era o cara. Ninguém tinha ideia de quem era o cara. Sabe? Então... E ela estava claramente fora de si.
0: Ela depois foi diagnosticada, ela foi drogada por esse cara, provavelmente. Ela ficou apagada, levaram ela para o hospital. Então ele basicamente ele pode ter salvado a vida dela.
1: Sim, ele pode ter salvado a vida dela e não só isso. Ele pôs tudo na linha para ela. né? Só dele estar em uma festa com bebidas é motivo para algumas faculdades. Cortar a bolsa de um, de um estudante atleta. né? Ele pôs muita coisa no caminho para isso. Se o cara tenta brigar com ele se chama uma polícia e ele tá ali sabe, É muito, tem muitos problemas que podem ser levados contra isso, e ele se arriscou por ela, porque era o certo de se fazer, então assim, ele é um cara, aquele cara que a gente torce de graça
0: sim, é um cara que mostra um caráter muito bom, O um cara que é, lidou com muita dificuldade, ele cresceu em orfanatos ele foi adotado pelo seu técnico de futebol do high school e hoje, tanto o seu pai quanto meu adotivo dizem que foi a melhor coisa que eles fizeram, que ele é um cara super do bem com a Enzo ele muito boa trabalhador, e você vê o cara, você vê ele, você vê essa entrevista dele, você vê ele conversando, você vê que ele é um cara do bem, então a gente realmente torce para ele dar muito certo, e vamos dar um spoiler já do, dos próximos episódios, ele tá arrebentando no training camp.
1: Ele tá indo muito bem, e ele é um dos principais candidatos a ser titular pela posição de centro Na sexta rodada, o Foranás teve três escolhas, a primeira delas, Caden Smith, Tyrone de Stanford, que uh, uh, faculdade de Stanford é uma faculdade que produz muito bem tight ends, né? A gente tem, como exemplo, hoje na NFL, o Jimmy Graham, o Então, assim, a gente espera que isso seja um motivo. E, além de tudo, Stanford está ali do lado de São Francisco. né Tem uma boa relação. É a faculdade que o John Lynch era. Então, o Faranás draft alguns jogadores de Stanford. O primeiro jogador foi draftado de Stanford, foi o Solomon Thomas. Ele é um tight end. Não muito atlético, ele é lento, mas ele foi, teve produção, uma produção boa, né? Ele, ele fez o nome dele como tarefa número 2. Ele tem umas jogadas
0: que ele faz muito bem, que é a jogada de bola 50-50, ele sobe, ele pega a bola. Sim, basicamente brincam que o um resumo da carreira dele em Stanford foi passe no meio, bola difícil para aqueles Smith, ele cai com ela. É basicamente, a jogada dele é aquela bola complicada no meio, que ele vai lá em cima e busca. Apesar de não ser muito atlético, ele tem uma boa impulsão e ele é muito grande.
1: É, ele, ele é um bloqueador, ok, ele precisa trabalhar nisso, mas ele, nós não precisamos de um Tyrene número 1. Um, ele foi um, é um Tyrene número 2, provavelmente para substituir o Garrett Selleck, que vem sofrendo com contusões e não tem conseguido ficar 100%. Sim, é um jogador já mais velho também. Ele, nós não precisamos de um primeiro Tyrene, nós precisamos de um segundo, então é a, foi aí que ele fez o nome dele, então...
0: É uma, é uma aposta para o jogador de se desenvolver. E nessas escolhas mais tardias do draft, mais ou menos a partir da quinta rodada, a partir da, das últimas rodadas do draft, principalmente da quinta para trás, você procura traços para draftar um jogador, ou traços atléticos ou nível de produção alto, porque é muito difícil ele ter os dois. Se o jogador tiver os dois, ele provavelmente vai ser draftado antes. Então, quer dizer, nós vemos que ele teve uma produção boa. E ele é um jogador muito alto, apesar de lento. Então ele consegue ter é, um nível de produção e um pouquinho de atleticismo, que é o seu tamanho e sua impulsão. O que é algo que a gente sempre procura na, nessas rodadas baixas. Então é um risco baixo que vale para tentar desenvolver um cara desses.
1: A outra sexta rodada foi Justin School, tackle de Vanderbilt. Vanderbilt que tá na SC, que é uma das, é, uma das mais competitivas né, que tem Clemson, Alabama, então ele joga constantemente com jogadores dessas linhas defensivas que só no ano passado Clemson teve quatro jogadores draftados na, na primeira rodada da linha defensiva deles, então você vê o quanto a, a defesa é boa então ele, foi, ele, jogou contra esse, ele jogou 40 jogos contra esses times, na temporada passada ele deu um sec pelo lado dele né, que foi contra o Josh Allen, que foi um jogador que foi draftado pelo Jacksonville Jaguars em uma das top 10 né? Uma das 10 primeiras escolhas. Então, você vê que ele teve uma produção boa. Apesar disso, ele é meio esquisito. Ele não tem uma técnica muito boa. Ele tem uma, ele não é muito forte, mas ele consegue. sabe? Ele meio que dá certo o bloqueio dele.
0: Ele não é jogador atlético e ele não é um jogador técnico. Mas a produção está lá. Ele bloqueia feio, ele bloqueia esquisito, mas ele bloqueia. Então, aquele negócio. Se o cara conseguiu manter com... Quatro temporadas, basicamente, 40 jogos e ter essa produção decente, vale a pena arriscar no cara numa sexta rodada? Quem sabe você desenvolver ele para ser um bom swing tackle? Tão tardiamente no draft a gente precisa, você começa a procurar por meio que diamonds
1: in the rough, né? Tipo diamante, para você poder lapidar ele. Na última pick do draft, o Foreigners draft o cornerback Tim Harris Jr., de Virginia. Ele é um jogador que tem notas altas no PFF, PFF é o Pro Football Focus, é um. Uma empresa que presta serviço para a NFL e para outros times da universidade de avaliar jogadores. Eles dão notas por jogada e fazem uma nota total do jogador, nas performances dele por jogo e pela temporada e etc. Não é uma regra, mas é um, um
0: método estatístico bom para você ter um. meio que ter um norte. Sim, o ideal é sempre você conseguir assistir tape, mas como são centenas de jogadores, eles avaliam literalmente todos os snaps, mesmo que o cara não participe diretamente da jogada. Então, é muito bom você, você ter uma noção básica de como o jogador está no ano, para você saber como ele foi no jogo, como foi no outro. É um bom jeito de você comparar as coisas, mas não é para ser levado como a verdade absoluta também. Ele teve boas notas no PFF quando
1: jogou. É, o problema dele era a contusão, ele teve vários problemas com a contusão, ele, ele se machucou na última temporada dele, ele basicamente não jogou. Tem esses problemas. Mas ele é um jogador que se conseguir ficar saudável vale a pena para desenvolver. Esse foi o nosso recap do draft. Esse foi o nosso recap do draft do Free Agency e do nosso
0: ano até agora. Esperamos que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso episódio. Bom, agora a gente quer dar um preview dos próximos episódios. Nós vamos falar sobre o Training Camp, sobre o primeiro jogo da pré-temporada contra os Cowboys e fazer uma preview dos 53 homens do roster final. E esperamos que vocês tenham gostado do nosso episódio. Pedimos para que nos sigam nas nossas redes sociais novamente. Instagram, Facebook, Twitter como Ninesksbr Agradecemos por terem nos ouvido e até a próxima. Até a próxima, pessoal.